0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Heute habe ich nicht nur eine wundervolle Frau und Mama zu Gast, nein, eine eigentlich auch schon lebenslange Freundin von mir. Und sie ist nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast im Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir Rihanna wieder begrüßen dürfen. Und ähm, Rihanna ist gerade zweifach Mama geworden und hat eine... Hausgeburt hinter sich und wir haben uns schon sehr, sehr lange gewünscht, endlich mal eine Frau zu interviewen, die eine Hausgeburt selbst erlebt hat und wollen ähm, Rihanna jetzt natürlich mal ein bisschen ausquetschen, also ich werde sie vor allem ausquetschen und mal nach den wichtigsten Infos äh, fragen und was dann auch so wichtig ist in der Vorbereitung, wir werden auf jeden Fall zwei Podcast-Folgen aufnehmen, weil ich kenne ja meine liebe Freundin, ich weiß, dass das Ganze auf jeden Fall eine sehr intensive Podcast-Folge werden wird und wir werden zwei Folgen machen. Einmal wie bereite ich mich am besten auf eine Hausgeburt vor und eine weitere Folge dann ähm, ja, wie läuft eine oder wie ist Rianas Hausgeburt abgelaufen, aber auch worauf kann man dann vielleicht achten, was sind so ihre besten Tipps und äh, was würdet ihr euch auf jeden Fall raten, wenn ihr eine Hausgeburt plant. Deswegen ähm, ich bin schon voller Vorfreude und Riana, ich freue mich riesig, dass ähm, du heute da bist und dass wir gemeinsam die Podcast-Folge aufnehmen, wie wir es eigentlich schon vor der Geburt äh, gehofft haben. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Hallo, ich freue mich mega, dass wir es heute hinkriegen. Ähm, soll ich mich einmal kurz vorstellen? Oder Na, gleich, ir- gleich irgendwas starten? Also ich bin Rihanna, ich bin noch 33. Genau, bin jetzt das zweite Mal Mama geworden. Und ähm, vorab einmal, es kann sein, dass wir wahrscheinlich hier und da unterbrechen müssen. Mein äh, Sohn liegt gerade an meinem Mops. Ich bin schwer, still, dement. Also zwischendurch habe ich äh, enorme Wortfindungsstörung. Aber ich denke, wir kriegen, das, wir kriegen das gut hin. Also es kann sein, dass ich manchmal einen Faden verliere und Rika an dich, wenn ich zu viel rede, weil auch das entspricht meinem naturell... Äh, Stoppe mich oder bring ja, mich wieder auf die, auf die richtige Bahn.
0: Genau, wir haben schon ein paar Zeichen hier uns ausgemacht, wie wir, wie wir das hier gut hinkriegen. Und äh, Nicole wird es auf jeden Fall auch perfekt hinkriegen, wenn wir mal äh, ein paar Stillpausen oder was auch immer Pausen einlegen, sodass ihr das in der Podcast-Folge eigentlich gar nicht bemerken werdet. Ja, jetzt stell dich mal vor, wer bist du? Du hast schon gesagt, du bist 33, du bist jetzt, oder ich habe schon gesagt, zweifach Mama, aber ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, weil du bist ja Single-Mama.
1: Ah ja, genau. genau. Das siehst das ist so normal für mich, dass ich das jetzt nicht als Besonderheit erwähnt hätte. Aber genau, ich bin Single-Mama, auch Single-Mama 2.0. Also meine beiden Menschenkinder haben zwei verschiedene Papas. Bei meiner Großen bin ich da ja so, ja wie die meisten, irgendwie so dann rausgeschlittert, weil man gemerkt hat, die Beziehung läuft doch nicht, wie man sich das wünscht, blub. Und bei ihm jetzt war ich wirklich von vornherein. Vornherein auch schon ähm, alleinerziehend. Also die einzige Option, die ich gehabt hätte, wäre wie dann viele, bei vielen Frauen eine Abtreibung und äh, das war für mich ganz klar, dass ich dieses Baby bekomme, weil ich drei Jahre schon so einen krassen Kinderwunsch hatte und dann ist es halt durch einen One-Night-Stand passiert, plus ich habe die Pille danach genommen und ja, dieser kleine Mensch wollte also definitiv zu mir und deswegen habe ich auch keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich das jetzt mache oder nicht und deswegen habe ich jetzt zwei Kinder von zwei Männern und bin Single-Mom, aber äh, mit kompletter Überzeugung. Ja, und ansonsten habe ich bis 2020 im Krankenhaus gearbeitet, richtig lang, und habe da aber meinen Job passend zu oder mit äh, dem Corona-Anfang an Nagel gehangen und habe dann äh, mir eine Auszeit genommen und dann eine Weiterbildung gemacht zur systemischen Coaching. Und mit dem Ende der Weiterbildung war ich auch quasi schon hochschwanger und jetzt bin ich in Elternzeit.
0: Sehr schön. Und wer ähm, Rianas ganze Story übrigens hören möchte, wir verlinken natürlich auch den Podcast. Rihanna hat halt nämlich auch einen eigenen Podcast. Ähm, wenn dich das Ganze interessiert, wie so Rianas Story war, auf jeden Fall hörenswert, äh, verlinken wir dir das Ganze. Ähm, kein mein roter Faden, also mein genau. roter Faden. Ja. <lacht> Aber wir verlinken es auf jeden Fall. Sehr cool. schön, Ja. Ähm, Deine erste
1: Geburt war ja eine Klinikgeburt. Ne? Das und war eine und Klinikgeburt, ja. Sorry, ich habe ja, dazwischen und, geredet.
0: Alles gut. Wie kam denn jetzt eigentlich die Idee auf, dass du jetzt eine ähm, Hausgeburt machen möchtest?
1: Ähm, erstmal vorab, also man hört ja äh, ganz viel über die diversen Geburten, die man so erleben kann. Und erstmal zu der Standard-Klinikgeburt. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Geburtserfahrung mit Ava in der Klinik und einfach, ja. Wollte auch immer mal einen Geburtsbericht aufnehmen, das kommt auch, also mein Podcast ist definitiv nicht so, äh, nicht, so nicht so, konstant wie Rikes. also in, in, im nächsten halben Jahr gibt es dann auch den ersten Teil meines Geburtsberichts. Ähm, ich hätte mich tendenziell, glaube ich, nie gegen das, gegen das Krankenhaus entschieden oder für eine Hausgeburt, also ich kann da wirklich, wie bei vielen Sachen im Leben sagen, dass ich dazu reingeschlittert bin, weil... Ja, ich bin halt durch dieses eine Mal schwanger geworden, dann habe ich diesen Schwangerschaftstest gemacht und dachte mir so, die und überhaupt, Und mein erster Impuls war irgendwie, okay, ich habe gar keinen Bock auf eine Geburt unter den Corona-Maßnahmen im Krankenhaus. Also weder die Maßnahmen oder also explizit die Maßnahmen und halt auch diese Corona-Energie. Das war für mich so das erste Mal, dass ich mir dachte, okay, wo willst du denn alternativ gebären? Und dann kam meine große Lütte, die war zu dem Zeitpunkt noch vier und kam zu mir und hat gefragt, ob sie auch bei der Geburt mit dabei sein darf. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, ja, dann setzt du dich jetzt mal mit äh, Hausgeburten auseinander. Aber eigentlich war mein erster Impuls auch, geh ins Geburtshaus. Also ich fand, also ich persönlich fand Frauen halt immer so übertrieben heftig, die eine Hausgeburt machen. Also ich fand das, fand das krass. Also ich bin auch wirklich ähm, alternativ und ich bin entspannt und gerne mal gegen den Strom und hatte wie gesagt, eine ganz, Tolle erste Geburt, aber trotzdem hätte ich es viel zu krass gefunden, Ausgebot Ausgeburt zu machen. Also ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen. Und bin, keine Ahnung, in der siebten, achten Woche bin ich ähm, in so ein Yoga-Studio hier in der nächsten Kleinstadt, wo ich bei Arbe auch schon Schwangerschafts-Yoga gemacht habe und wollte einfach nur reinschlittern, einmal sagen, moin Leute, ich bin wieder schwanger, ich komme bald zu euch auf die Matte und so. Und die ähm, Alex, der das gehört, die meinte dann, ja, der habe ich auch kurz Update gegeben, wie dieses... Äh, Universumsbaby zu mir gekommen ist und so und dann meinte sie, ja, aber hier, wir haben die Edith und das ist eine hausgeburt und kontaktiere die doch gleich und blablabla und dann dachte ich auch schon wieder, heftig, ja, okay, ich kontaktiere die, aber eine Hausgeburt kommt eigentlich nicht für mich in Frage. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon zwei Geburtshäuser abgeklappert Ich hatte aber am Anfang der zweiten Schwangerschaft so viel zu ritzen, also organisatorisch, finanziell, blabliblub, dass ich das dann irgendwie vercheckt habe, mich richtig, also offensichtlich richtig bei den Geburtshäusern anzumelden. Und als ich das dann nochmal in Angriff nehmen wollte, war, war ich schon zu spät. Aber da war ich erst in der 14. Woche oder sowas. Und parallel hatte ich dann aber schon diese diese eine bekannte Hausgeburtshebamme kontaktiert, die halt hier für diesen für diese Region zuständig ist. Sie sind ja auch sehr rar gesät, die Hausgeburtshebammen. Also da gibt es ja jetzt auch nicht so derbe mhm. viele von. Und die hatte ich dann so eher spaßeshalber einfach dann äh, kontaktiert. Und dann rief sie mich, glaube ich, zurück. Und es war dann aber auch irgendwie schon ganz nett, das Telefonat. Aber so eine, das Geburtshaus war auch immer noch in einer engeren Auswahl. Aber wie gesagt, das hat sich dann ja relativ schnell von selbst erledigt, weil ich da dann einfach offensichtlich doch schon zu spät war und alle Wartelisten voll waren und so. Und also ich konnte mir das immer noch nicht wirklich vorstellen, eine Hausgeburt äh, zu machen, aber irgendwann hatte meine Hausgeburtshebamme mir dann eine Deadline gesetzt und ich musste ihr dann halt final bestätigen, ob ich das jetzt mit ihr mache, ja oder nein, weil ansonsten hätte sie halt den Platz, und diese Plätze sind heiß begehrt, halt einer anderen Lady gegeben. Und ähm, ja, eigentlich so der Hauptgrund in meinem Kopf, warum ich dann, warum ich mir am Anfang nicht ganz sicher war mit der Hausgeburt, ähm, war jetzt nicht keine Angst oder so, oder hier irgendwie keine Kinderintensivstation in der Nähe oder irgendwie sowas. Das war wirklich eigentlich, äh, eigentlich ein recht oberflächlicher Grund und zwar mein Nachbar. Also mit dem habe ich eh, ist ja egal. Also ich hatte halt ein Problem mit meinem Nachbarn in der Kombination mit der Hausgeburt. Naja, und dann hatte ich halt, musste ich ihr halt final Bescheid sagen, ob ich das mache und dann habe ich halt einmal ein Gespräch mit meinem Nachbarn gesucht und genau dann kurz danach habe ich der Ede so heißt die Hebamme, dann final zugesagt, dass ich wohl diese Hausgeburt machen werde.
0: Und es war dann auch immer noch, weil du hattest ja die Auswahl zwischen Geburtshaus nicht mehr. Das heißt, es hätte sich ja dann entschieden zwischen Klinik und Hausgeburt.
1: Genau, also ich war auch total. Es gibt, glaube ich, auch so ein bisschen oder definitiv auch radikalere. Frauen und sowas, ähm, die vehement niemals in die Klinik gegangen wären, aber für mich war das eine ganz reale, äh, nee, eine reelle Alternative. So, ähm, dass es diese Klinik halt noch gibt. Also mir war, ich war die ganze Zeit total entspannt, weil ich mir dachte, okay, wenn sich jetzt irgendwie irgendwas doch noch in der Vorbereitung blöd anfühlt oder halt unter der Geburt dann doof läuft, natürlich gehe ich dann in die Klinik, weil mit der habe ich grundsätzlich kein Problem und, ähm, und ja. Genau. Was heißt gerade die die war ja vor die Frage?
0: entscheidend auch, wie viele, ähm, wie viele. Menschen bei der Geburt mit dabei sein können, ne? Ah ja, genau, genau. weil du hättest ja, dann hättest ja dann keine andere Wahl mehr gehabt, weil bei dir war ja so ein bisschen auch immer so dieses Thema, ich erinnere mich noch, ja. auch ähm, die Bedingungen, die jetzt, was du ja eben auch gesagt hast, mit ja. Corona, im Krankenhaus ja. und wie viele Menschen dürften bei der Geburt dabei sein, ja. wo ich jetzt auch einfach mal sagen muss, äh, bei uns in der Klinik damals, unabhängig von Corona, als ich noch da ja. du durfte, immer nur eine Begleitperson mit dazu. Und ich habe letztens meine, ähm, die Leitung getroffen, das ist eine Freundin von mir, eine Hebamme, und hat noch mal mit ihr gesprochen und gesagt, wie, wie krank eigentlich, warum, ne? Ja. hat ihr auch ein bisschen erzählt, so, worüber wir gesprochen haben, dass es ja einfach auch nicht der Natur entspricht, alleine zu entbinden oder mit einer Person. Und ich erinnere mich auch daran, dass manche dann auch gefragt haben, ob mehrere mit dürfen. Und das ist so krass auch, weil eigentlich gibt es die Vorschrift von der Klinik her gar nicht, aber dass das ist ja. oft auch die Hebammen waren, die keinen Bock drauf hatten, dass so viele Leute im da sind. Ja. Weil ja. das stresst. Und die meine der- Freundin eben, die sagt doch, sie nimmt auch manchmal...
1: Zwei mit 303, also das das ist aber so. Also an der Stelle nochmal danke, Rika. Also wenn du jetzt im Verlauf noch irgendwas hast, wo dein Gehirn besser funktioniert als meins, äh, werf es gerne ein, weil genau, ich habe den Fakt komplett vergessen gehabt gerade. Genau, weil es hieß dann nämlich, äh, es war dann offensichtlich, dass ich schwanger bin, genau. Und bei Ava in der Klinik, das war hier halt auch in der Kleinstadt, ich glaube aber unabhängig davon, bei Ava habe ich halt am Ende drei Leute mitgehabt. Also den Kindspapa, äh, meine Mutter und meine Schwester. Und da habe ich nicht eine Sekunde irgendwen gefragt, ob das in Ordnung ist. Das war ganz klar, dass jetzt diese ganze Gang da mitkommt. Und es hat halt auch tatsächlich niemand etwas dagegen gesagt. Also meine, ich weiß noch, ich habe mein Leben lang gesagt, wenn ich irgendwann mal entbinde, dann soll auf jeden Fall meine Mutter bei der Geburt mit dabei sein. Und bei meiner Erstgeborenen kam meine Mutter halt im Verlauf der Schwangerschaft dann zu mir und meinte, Rihanna, so nur weil du hast gesagt hast, ich muss da nicht dabei sein. Ich bin dir nicht böse, wenn ich nicht mit in den Kreißsaal komme. Also wenn du das mit dem Julian ganz alleine machen möchtest, dann bin ich da fein mit. Und dann, damit hat sie mir wirklich, äh, ist sie mir wirklich entgegengekommen, weil es verändert sich ja immer zu dem, was man irgendwann mal gesagt hat. Aber im Verlauf der ersten Schwangerschaft kam meine kleine Schwester dann und äh, frug, ob sie mit in den Kreißsaal äh, kommen dürfte. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich sage, Emmy, ich bin Mama gerade los, so keine Ahnung, ob ich dich mit dabei haben möchte, Blablablub. Und dann bin ich auch, als die Fruchtblase bei Ava geplatzt ist, in die Klinik äh, so und äh, auf Tarnung, so ganz geheimnisvoll und dann haben wir halt irgendwann meine Mama involviert und die wohnt eine Stunde entfernt und ohne, dass ich mit einer Silbe gesagt habe, dass sie kommen soll, ist sie dann halt einfach, weil es ihr Mutterinstinkt war, mit meiner Schwester ins Auto gestiegen und kam ganz wichtig in die Klinik gefahren und dann kamen die halt gerade so auf die äh, auf die Station gestratzt, als äh, die Wehen schon äh, ordentlich äh, wurden und dann, meinte sie, und dann kam Julian rein und meinte, die Badewanne ist jetzt ein, äh, voll. Und dann meinte meine Mutter so nach fünf Minuten, ja, dann gehen wir jetzt. Ich sage, Mama, willst du mich verarschen? Du bist doch gerade eine Stunde angereist, so ohne dass ich dich darum gebeten habe. Du gehst jetzt nirgendwo mit hin. Ihr kommt jetzt alle mit in dieses Badezimmer und wir gehen zusammen baden. Und dann waren die alle, alle mit dabei. Genau, und als ich jetzt dann schwanger war, dachte ich mir so, alter Lachs, mir erzählt niemand auf dieser Welt, wie ich Punkt 1 zu gebären habe und Punkt 2, wie viele Leute mit dabei sein wollen oder sollen. Und wenn ich Bock auf ein Blasorchester habe oder einen mobilen Dönerservice, dann sind die alle mit dabei. Und deswegen dachte ich mir, und meine Schwester hatte nämlich, meine kleine Schwester hat unter Corona entbunden und die wollte genau wie ich äh, drei Leute mit dabei haben, vier sogar. Und die musste sich am Ende ja dann für eine Person entscheiden und das war dann Gott sei Dank ich. Und meine Schwester hat auch eine wirklich schöne Geburt, Erleben dürfen. Ja, und ja, die Option wollte ich mir einfach offen haben. Also, ich wollte mich nicht von Anfang an in der Besucherzahl limitieren. So, ja. Ja. Mm.
0: Ja, das ist schon krass. Und das ist, glaube ich, auch was, so diese ganzen Bedingungen, die im Krankenhaus vorherrschen, die viele dann einfach auch in die Entscheidung bringt, Geburtshaus, also das erlebe ich zumindest äh, täglich, auch in der Praxis. Und genau wie du sagst, dass die halt einfach so krass überfüllt sind. Ich meine, ihr wohnt, du wohnst recht ländlich, wir wohnen hier in einer Großstadt, gibt es ein Geburtshaus und mhm. ein weiteres ist wirklich so in der nächsten großen Stadt. Ne? Also es ist nicht so, dass hier ähm, noch mehrere Geburtshäuser sind und die wartet, das ist halt ewig und eigentlich kommst du auch, nur noch rein so gefühlt, wenn du schon mal dort ein Kind bekommen hast und es mm. tut mir dann auch immer leid, aber wenn du dann wirklich sagst, okay, das andere widerstrebt mir, dann hast du halt oft auch keine andere Möglichkeit. Es ne? mm. ist schade, ich meine, die Haus- äh, Geburtshebammen sind ja auch super selten. Ja. Da wollte ich dich eigentlich fragen, wie du da ähm, auf die Hebamme aufmerksam geworden bist. Jetzt bist du ja so andersrum reingekommen. Eigentlich ähm, hast du gar nicht nach einer Hausgeburtshebamme gesucht primär. Ja. Ähm, aber du hast ja auch schon gesagt, ich meine, die sind sehr, sehr selten. Und da muss man sich schon sehr früh melden. Also wenn jemand ja. zuhört, der das so vorschwebt, das ist echt so am besten mit einem positiven Test schon anrufen. Äh, Definitiv. kann man auch, auch bevor man beim Frauenarzt war, weil ja, wir wissen nicht, ob alles gut geht und so, aber das ist ja, alle Frauen oder alle Hebammen, die in diesem Bereich arbeiten, die wissen das ja auch. Also es ist auch überhaupt nicht schlimm, dann auch wenn das passiert, das ist natürlich super traurig, aber dann auch anzurufen und sagen, leider ist mit der Schwangerschaft etwas nicht in Ordnung, dann ist das ja gar nicht schlimm, aber für einen selbst wäre es natürlich schade, wenn das Ganze nicht zustande kommt, nur weil man zwei Wochen zu spät dran ist.
1: Ja, genau. Das also sowohl Fall bei drin. der Hausgeburt als auch im Geburtshaus, Geburtshaus. vielleicht hat, genau, also überall direkt mit positiven Tests, definitiv. Ja. definitiv. ja.
0: Und als du dich dann entschieden hattest für die Hausgeburt, gab es da so Besonderheiten, was die Vorsorge beim Frauenarzt anging? Also gab es irgendwas, wo die Hebamme gesagt hat, okay, das musst du auf jeden Fall machen, damit du überhaupt eine Hausgeburt ähm, vollführen kannst? Irgendwie Untersuchungen, die extra äh, gemacht werden mussten? Im, so. Also im
1: Gegenteil, es hieß eher so, äh, Püppi, wenn du es mit mir entbinden möchtest, dann gehst du... Äh, wechselst du dich schön ab zwischen den gönn und mir. Also am liebsten, sie hat sogar, oh Gott, das, was man denkt, was man glaubt und das, was wirklich dann Realität war. Ich glaube, sie hat sogar gesagt, dass ich rein theoretisch gar nicht mehr hingehen müsste. Dass ich, glaube ich, die komplette Vorsorge mit ihr machen könnte. Und es gibt ja auch Frauen, die auch gar keine Ultraschalluntersuchungen machen. Ne? Also die habe ich jetzt auch, Ja, aber nee, die wollte ich unbedingt machen. Natürlich auch ein bisschen, um zu gucken, äh, ob er sich cool entwickelt, aber in erster Linie aus äh, Voyeurismus, weil es einfach schön ist, wenn man das da auf dem Bildschirm einfach sieht und man sich ein bisschen ausmalen kann, wie er wohl aussehen wird. Aber nee, ansonsten hat sie hier gut viel abgefangen. Wir haben sogar den äh, Zuckertest, also nicht den großen oder den normalen Zuckertest, den haben wir sogar hier gemacht. Also meine Gynäkologin ist aber auch in in Hamburg, also 25 Kilometer entfernt. Und selbst den konnte ich dann hier ganz entspannt zu Hause machen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Schwangerschaft wirklich irgendwas gegeben hätte, was, wo sie mich explizit nochmal zu Gynäkologen geschickt hätte. Es war bloß um den ET herum. Da war es klar, wenn ich, sobald ich über den Termin gehe, muss ich, glaube ich, vier Tage nach dem errechneten ET muss ich einmal vorstellig werden. Im Entweder bei der Gynäkologin oder in dem Krankenhaus, was das Notfallkrankenhaus ist. Ach so, ja, die, die Voraussetzung oder dass da, da musste ich mich drum kümmern. Ähm, also ich bringe jetzt das eine erstmal zu Ende. Genau, also da musste ich einmal dann gynäkologisch vorstellig werden, als ich überfällig war. Kann man überfällig sagen, ja. ne? Aber, aber ansonsten in der Schwangerschaft hätte ich, glaube ich, sogar die Wahl gehabt, einfach gar nicht mehr hinzugehen.
0: Ja, das finde ich krass, weil im Endeffekt ist es ja ihre Verantwortung dann, weil bei mir so meine Erfahrung, ich hatte heute auch eine ganz frühschwangere, also die wirklich das erste Mal heute da war, beziehungsweise sie war schon bei ihrer Hebamme, hatte ich auch nicht so oft, die war bei der Hebamme in der sechsten, siebten Woche und jetzt in der neunten bei mir. Und die meisten sagen schon, ähm, die drei Ultraschalltermine sollten wahrgenommen werden, ja. weil die ja schon, gerade auch beim zweiten Ultraschall, oh. wo man ein bisschen nach den Organen guckt, natürlich auch, wenn es jetzt Organfehler da sind, ähm, die aber behoben werden können. Ja? Wo man sagt, okay, aber das Kind muss halt direkt nach der Geburt kinderärztlich behandelt werden, mhm. dass sie das ausschließen, ne? dass sie einfach sich da einfach auch nichts zu Schulden kommen, in Anführungsstrichen mal was sie ja, ja. wissen, da können sie natürlich auch nichts für, aber die wollen natürlich auch das Beste für Mutter und Kind, wo die dann schon sagen, naja, das wäre denen schon ganz recht und das sollten sie machen. Also im Geburtshaus hier in Frankfurt ist es auf jeden Fall Voraussetzung, dass man die drei Ultraschale macht. Und deswegen, ähm, aber wir machen das dann generell beim Geburtshaus oder auch wenn Frauen Hausgeburt haben, ist es für uns auch normal, dass sie das abwechselnd machen mit den Hebammen. Ja. Aber das sind dann immer so, die Termine sind dann so gelegt, dass die Vorsorgetermine mit Ultraschall dann auf jeden Fall auf den Tag bei der Frauenärztin fallen.
1: Und Obwohl. Alles, aber das ist ja. Ich will auch nichts Falsches sagen. Vielleicht hat sie das mit dem Ultraschalltermin auch gesagt. Und jetzt, da wir drüber reden, sehe ich gerade, dass ich in meinem Kalender was aufgeschrieben hatte. Und ich glaube, sie hat, hatte da auch gemeint, dann und dann musst du da hin, weil dann ist der und der Ultraschall.
0: Ja, also es glaub kann, ich glaube nämlich auch, genau. dass sie das gemeint hat, aber was natürlich sein kann gerade am Ende, es ist ja wirklich der letzte Ultraschall, der für eine Krankenkasse auch bezahlt und vorgesehen ist in den Mutterschaftsrichtlinien, ist ja schon zwischen der 29. und 32. Schwangerschaftswoche. Wenn du jetzt ja. gerade der Termin auf 28 plus 6 fällt, dann hast du natürlich noch fast zwölf Wochen bis zum Geburtstermin und da kann sie wahrscheinlich gesagt haben, ja okay, du musst jetzt eigentlich gar nicht mehr gehen.
1: Genau, ich glaube, so war das. Das war
0: relativ lang vor, ja, glaube ich auch. Aber kann es auch anders sein, aber ich weiß nicht, was bei den ähm, Hebammen im Endeffekt, wo sie sagen, das ist Voraussetzung. Man muss ja auch sagen, dass die Mutterschaftsvorsorge ja keine Pflicht ist. Ne? Also, eine mhm. Schwangere ist ja anders als bei den U-Untersuchungen fürs Kind, mhm. ist ja eine Schwangere nicht verpflichtet, zum Frauen zu gehen. Ja. Aber die U-Untersuchungen, die, da sind die ja krass hinterher, da kriegt man auch immer diese Briefe, ähm, die sind ja verpflichtend. Genau. aber auch die kann man
1: umgehen kann ich äh, an dieser Stelle sagen also es gibt eine Freundin, die macht es nicht also die hat nämlich nochmal gefragt, ja wir kriegen doch aber hier immer diese Stempelkarten und dann muss man das doch äh, angeben und bla ja, aber wenn man es nicht tut, kriegt man auch keinen Ärger also das ist der Stand, den ich letzte Woche von meiner einen Freundin erfahren habe tatsächlich, also ich gehe zu den untersuchungen aber ja, aber das ist ein anderes Thema, das ist wahrscheinlich ja. ein Untersuchungspodcast. ja krass, ich
0: dich nicht, ich habe jetzt mich da nicht ja. wieder immer die Einladung Äh, Genau, okay, gut, ja stimmt, du hast jetzt gesagt, genau, mit dem Notverkrankungs, also was war so zu organisieren rundherum, wo du sagst, okay, da hat sie gesagt, das musst du jetzt echt noch machen, damit das Ganze stattfinden kann.
1: Hm, Ich muss gerade mal überlegen, es war auf jeden Fall noch, einmal ganz zum Schluss stand ja bei mir noch noch im Raum, ob ich einen Schwangerschaftsdiabetes habe, ich glaube, das war der letzte Ultraschall. Also dann war ich so zum letzten Ultraschall und da meinte die Gynäkologin halt dann nochmal irgendwie so, ja, Frau Riechers, aber ist hier echt irgendwie groß und lang und schwer und zwei Wochen zu weit und bla. Und ich sage, naja, Frau Doktor so, aber ich bin halt auch echt äh, stabil groß und habe riesige Hände und riesige Füße und alles. Und der Kindsvater ist auch irgendwie 1,94. Also es liegt ja auf der Hand, dass das jetzt hier keine, keine Ballerina wird, aus ein bisschen Junge. Also der wird, der wird ordentlich äh, groß werden. Und dann meinte sie, naja, wir müssen Schwangerschaftsdiabetes ausschließen, dies, das. Ich sage, naja, aber der erste Zuckertest war ja ohne Befund. Ja, trotzdem, also vorsichtshalber und blablabla und irgendwie boah, also auch eigentlich gar nicht so super rebellisch, aber irgendwie hatte ich, habe ich so total den Widerwillen verspürt, weil ich mir dachte, es liegt doch auf der Hand, dass er groß wird, einfach weil die Eltern halt groß sind so und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich einen Schwangerschaftsdiabetes habe, weil hatte ich beim ersten Mal auch nicht, also es es hat einfach nichts in mir, also ich habe das einfach nicht nachvollziehen können. Und das habe ich dann auch bei meiner Hausgeburtshebamme dann angesprochen, also Edith, ne? ich würde nicht immer Hausgeburtshebamme sagen. Und die, die war zu der Zeit im Urlaub, so jetzt habe ich Und dann ähm, habe ich mir bei ihrer Vertretung, die in Hamburg war, ihre Vertretung. Bei der habe ich mir dann einen Termin gemacht, weil ich halt auch irgendwie dann total kirre war und bla blub. Und da meinte die Vertretung, Mensch, Pübi, komm mal zu mir und wir gucken uns das erstmal in Ruhe an. Und unabhängig davon bin ich dann hier, glaube ich, schon auf mein, in meinem Dorf zu meinem Hausarzt marschiert und habe einmal einen nüchtern BZ gemacht, der aber so an der Grenze war. Genau. Und daraufhin bin ich dann zu ihrer Vertretung. Und dann, ähm, die haben aber ja auch kein Ultraschallgerät und nichts. Und die hat dann auch keinen großen Zuckertest für mir gemacht. Die hat ähm, einfach nur noch mal überhaupt ein Blutbild gemacht, war schon länger nicht gemacht und einmal mein Eisen kontrolliert und dann hat sie ihre Ultraschallhände rausgeholt, weil die macht das auch schon seit 13.000 Jahren das ist halt eine alteingesessene Hebamme mit keine Ahnung wie vielen Berufsjahren äh, auf dem Puckel und die hat dann äh, ihre Hände auf meinen Bauch gelegt und meinte, also, also hier mal richtig viel Fruchtwasser und ich spüre, der ist der ist überhaupt nicht übermäßig groß, da habe ich in der Woche schon ganz andere Kinder angefasst und jetzt entspanne dich mal Mäuschen und du bist doch gut drauf und war einfach alles so su- super chillig, also sie hat mir quasi nochmal das Gefühl bestätigt, was ich halt eh schon hatte, nämlich, dass alles irgendwie gut ist und ich war zwar auch, hatte genau wie bei Ava derbe viel zugenommen, aber auch einfach, weil ich dann im Gegensatz zu sonst auch echt ordentlich esse und hatte aber auch nicht, das, nicht den Eindruck, dass mein Bauch jetzt so extrem groß ist und naja, keine Ahnung, ich war dann irgendwie, ging es mir gut damit und dann war meine Edith aus dem Urlaub wieder zurück und der hatte ich dann erzählt, dass es bei ihrer Vertretung war und die mir ihren Segen gegeben hat und dass halt der BZ, der nüchtern BZ bei 92 lag und das war da aber schon zwei Wochen her oder so und dann meinte Edith aber, naja, 92 ist schon sehr an der Grenze, aber da war ich mittlerweile halt schon so drauf, dass ich gesagt habe, ich mache den großen Zuckertest nicht mehr. Und überhaupt hatte ich auch Diskrepanzen mit meiner Gynäkologin, also an alle, die zuhören, die in Frankfurt sind. Wahrscheinlich habe die Aufnahme Stopp, aber ich wäre so glücklich gewesen, wäre ich bei dir. Wärst du meine Frauenärztin? Echt, ohne Scheiß. Also meine Frauenärztin haben mich auch einfach so, so oft irgendwie aufgeregt, weil, weil die mich auch hier und da gar nicht richtig ernst genommen hat. Und auf einmal so le- schlägt sie so Wellen auf den Pudding bei dem Zuckertest. Und dann dachte ich mir aber, kümmere dich doch lieber um andere Sachen, um die ich dich gebeten habe. Ist ja auch scheißegal. Naja, auf jeden Fall meinte Edith dann zu mir, naja, Rihanna, okay, dann starten wir aber vielleicht doch nochmal mit der Ernährung, Gegen die ich mich aber die ganze Zeit immer geweigert hatte, weil das für mich so ein Hipster-Scheiß ist. So In meiner Wahrnehmung hatte diese diese Ernährung, da habe ich immer so, so Frauen mit assoziiert, die so... In mager waren in der Schwangerschaft fortführen. Also das ist total plakativ und übertrieben jetzt. Ne? Aber ich dachte, habe damit immer Frauen in Verbindung gesetzt, die auf jeden Fall in Shape bleiben wollen in der Schwangerschaft und so. Und ich dachte mir so, Alter, ich esse das erste Mal normal im Leben. Ich genieße das hier hardcore. Warum soll ich auf Industriezucker verzichten? So. Und überhaupt, ist doch schön, wenn man zunimmt. Aber dann habe ich mit Ede darüber geredet und es hat Sinn gemacht, was sie erzählt hat. Nämlich erstmal nochmal in Bezug auf die Geburt, dass es halt sein kann, dass sie noch ein bisschen schmerzfreier wird. Und halt, naja, Rihanna, du hast keinen Zuckertest gemacht. Wenn du jetzt wirklich Diabetes hast, dann wollen wir es halt auch nicht krass provozieren. Also mach mal diese Ernährungsumstellung und dann können wir das Risiko minimieren, dass der stabile Junge ins Unermessliche wächst. So, und dann habe ich drei Wochen vor, ja, drei Wochen lang insgesamt noch die Luvenernährung gemacht zum Schluss. Und äh, ja, das weiß nicht, ob ich, genau, das war super. Also das kann ich nur jeder Frau empfehlen. Einfach nur fürs, Wohlempfinden, ob das jetzt ja, so irgendwas ausgelöst hat bei der Geburt, ich würde eher sagen nein, weil die Geburt war schon ein anderer Schnack als bei Ava, aber ey, ich habe mich krass vital gefühlt, ne? ich war auf einmal so, äh, da war ich schon über eine ET, ich war ja auch zehn Tage drüber, war ich irgendwie im Squat vor der Waschmaschine und dachte mir, ich wäre gar nicht schwanger so mäßig, weil ich habe mich wirklich, ich habe gefühlt jeden Tag abgenommen zum Schluss, ich sah so gut aus, also ich war richtig, ich wurde teilweise gefragt, ob ich abgenommen hätte, was ja wahrscheinlich auch der Fall war, aber allein dadurch, dass man halt si- sich einfach so super ernährt hat, ich habe mich einfach total gut und hübsch und gesund und vital gefühlt. Ja, das ist ja. Cool.
0: Aber Luven-Diät, auch da, wir haben ja schon, ja schon ähm, zwei Podcast-Folgen aufgenommen ja. zu dem Thema, auch da könnt ihr nochmal rein, wenn euch das Thema interessiert, ähm, ist auch so eine Empfehlung von mir, wo ich immer sage, man macht nichts falsch damit, weil es geht ja. einfach auch darum, dass man das ist
1: einfach eine gesunde Ernährungsweise ist, auf jeden Fall. So, und im Punkt, Achso, okay. Und in ja. puncto Hämorrhoiden, weil du hast ja. einfach einen super Schiss, wenn du diese Ernährung machst. Dadurch, dass du nur Körner und Obst und Gemüse isst, hast du einfach einen super toll weichen Stuhlgang und der schützt natürlich vor Hämorrhoiden. Gibt es auch noch hier einen Podcast von der Mama Academy. Ja.
0: Wir haben schon fast alles durch. Nee. Ich bringe mich jetzt wieder auf die Bahn. Und zwar waren wir stehen geblieben bei dem Thema, ähm, was musst du vorbereiten quasi? Also was war jetzt für die Hebamme, mhm. Waren so Punkte, die sie gesagt hat, das muss auf jeden Fall sein, damit ein Hausgebot überhaupt zustande kommen kann. Du hast schon mal was von Notfallkrankenhaus gesagt.
1: Genau, also ihr ist halt wichtig oder was Standard ist. Ich meine, die haben halt auch, das ist ja auch der Grund, warum es mittlerweile auch diesen Hebermangel gibt, weil die ja so crazy Haftpflichtversicherungen haben und blablabla. Und ich glaube, eine Hausgebotshebamme muss sich einfach noch. Gesund, 12-mal Dollar absichern. Ähm, deswegen, also für den Fall der Fälle, dass hier etwas zu Hause passiert wäre, hätte ich natürlich ein Krankenhaus haben müssen, in dem ich dann meine äh, Geburt fortführe oder die dann, wenn ich Nachblutung habe oder so, mich dann in den OP schiebt. Und habe ich mich natürlich wieder fürs Buchholzer Krankenhaus entschieden, wo ich aber auch entbunden habe und dann habe ich mich da halt wie alle anderen Frauen auch einmal für die Geburt angemeldet. Aber das war auch, ja, so ein ganz entspannter Ritt und die Hebamme, die da war im Kreis, meinte auch so, Okay, ich glaube, wir sehen uns hier definitiv nicht wieder, weil sie war auch so, ja, irgendwie von ihrem Feeling her schon guter Dinge, dass sie gedacht hat, so, das macht die auf jeden Fall irgendwie zu Hause. Ähm, Genau, und es gab zum Beispiel auch, boah, ja, hier kann ich es ja erzählen, ne? Ach, ich erzähle es hier einfach. Ich hatte tatsächlich am Anfang der Schwangerschaft ein ähm, Genitalherpes das wäre für meine hausgeburtshilfeamt tatsächlich keine kontraindikation gewesen kann man das so sagen weil das adäquat formuliert mhm. ja ne äh, überhaupt nicht im gegenteil die hätte mich quasi nie wieder im untenrum untersucht der wäre das natürlich nicht egal gewesen aber die war da einfach, hatte halt ihre Erfahrungen diesbezüglich. Ich hatte halt so krasse Angst, dass ich eventuell doch unter einer spontanen Geburt ein frisches Bläschen habe und mein Kind sich dann infiziert und bla. Aber ich habe das dann so halbwegs bewusst im Krankenhaus nicht angesprochen. Schon bei der Hebamme, aber die meinte, naja, eigentlich müsste ich dich jetzt zum Oberarzt verweisen oder zum Chefarzt, aber der würde wahrscheinlich seinen Standardweg gehen, dir nämlich eine zu empfehlen. Ähm, und dann habe ich äh, das da einfach gar nicht mehr groß besprochen bei der Geburtsplanung und habe halt hier äh, für mich dann nochmal, genau, diese Hausgebotsheber-Vertretung. die hatte mich nochmal vaginal äh, untersucht und geguckt, ob ich akut irgendein Bläschen habe und dann haben wir auch nochmal einen Abstrich abgenommen und sowas, aber das ist ein anderes Thema. Genau, was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, im Krankenhaus musste ich mich anmelden. G- genau, das ist eine Voraussetzung.
0: Ja. Genau, und gab es noch irgendwie Dokumente oder so, die du genau. der
1: Hebamme, was du da irgendwie
0: organisieren musstest?
1: Ja, es gibt zwei ähm, Sachen vorab, zwei, zweimal Papierkram. Also einmal, das erste, was wir gemacht haben, ist so ein zwei Seiten langes Dokument, was sie aufgesetzt hat für ihre, ich denke, das geht da um die Versicherung, also wie so eine Art Behandlungsvertrag. Den sind wir halt äh, systematisch durchgegangen, da steht alles drin, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was drin steht, da schon so lange her, aber halt auch was passieren kann und was passiert, wenn mir was passiert und was passiert, wenn dem Baby was passiert und diese ganzen hätte, wäre, wenn Sachen sind wir durchgegangen. Und es ist krass, weil dieser Behandlungsvertrag geht mit irgendeiner Statistik, die ich jetzt, jetzt auch nicht wiedergeben kann, mit einer Statistik los, wie sicher und gut tatsächlich so Hausgeboten verlaufen. Also, das ist wirklich krass, dass es da eigentlich überwiegend, also wesentlich positivere und ähm, auch geburtsverletzungsfreiere Entbindung gibt als in den Kliniken. Das mhm. ist wirklich, ähm, wirklich interessant und äh, überragend, aber eigentlich auch, wenn man es ein bisschen zurückspinnt, auch irgendwie eigentlich selbstverständlich, weil ich glaube, bis vor 100 Jahren war es halbwegs noch normal, dass alle zu Hause entbunden haben und dann... Oh, ich rede halt mit dir, ne? das ist interessant. Ja, also, weil ich, denke ich, das ja. einfach, ich
0: denke jetzt schon so gerade, ja klar, ist natürlich auch
1: ausgewähltes Klientel, was Hausgeburt macht.
0: Ne? Die ganzen Frühgeburten, die ganzen ähm, Sachen, die dürfen gar nicht als Hausgeburt entbunden nein, nein. werden. Das verläuft immer so, die Statistiken verzerrt das natürlich immer extrem. Die ganzen mhm. Risikoschwangeren, ähm, ne? Mehrlingsschwangere und so weiter, die gehen ja alle in die Klinik. Von dem her hat natürlich die, eine Hausgeburtshebamme auch eine gewisse Vorselektion an Schwangeren die da sind, das kommt auf jeden Fall dazu, was nicht heißt, dass ich ich sage, dass das nicht auf jeden Fall eine eine Rolle spielt, ähm, wie man während der Geburt betreut ist und ich gehe auch davon aus, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass Frauen, die eine Hausgeburt ähm, planen, sich auch auf ihre Geburt vorbereiten und ihr wollt es nicht wissen, wie oft ich Frauen erlebt habe, die in die Klinik kamen und sich 0,0 auf ihre Geburt vorbereitet haben keinen Geburtsvorbereitungskurs, aber auch sonst nicht und die Verantwortung vom ersten Moment am abgegeben haben. Und deswegen hat man so zwei Sachen, finde ich, wo es so ein bisschen, ja, wo man einfach so vorselektiert ist. Einmal, dass es keine Risikoschwangeren sind und auf der anderen Seite Frauen, die in der Regel sehr, sehr gut vorbereitet sind. Wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft äh,
2: befinden solltest oder gerade als frisch gebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich unseren... Wochenbett-Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch. Also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft, was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch als Link in den Shownotes.
0: Genau, also das heißt, du hast doch zwei Dokumente, einmal oder zweimal Papierkram,
1: einmal den Handlungsvertrag. Genau, und den sind wir halt noch so systematisch durchgegangen. Und das zweite Dokument, aber das war dann so äh, kurz vor der Geburt, war halt nochmal das Rufbereitschaftsgeld. Also die Hausgeburt hat 500 Euro gekostet und Mhm. die sind halt für die Rufbereitschaft. Die beginnt äh, drei Wochen vor ET und Mhm. geht bis 14 Tage nach ET. Also in der Klinik wirst du ja in der Regel dann ab dem zehnten Tag eingeleitet und bei der Hausgeburt hast du 14, vielleicht sind es auch nur 13, 13 Tage, glaube ich, Zeit dann. Ja, und das war halt nochmal ein kleiner, ein kleiner, wie so eine Quittung halt, bla. Und dieses Dokument habe ich jetzt danach auch bei meiner Krankasse, ich bin bei der Barmer zum Beispiel, eingereicht und davon wurden mit 250 Euro. Erstattet, weil die Bar mal halt so 250 Euro für Schwangerschaftsleistungen hat. Also ich habe auch Akupunktur und sowas gemacht. Das habe ich dann alles auch noch, auch noch zusätzlich aus eigener Tasche bezahlt. Aber 250 haben sie insgesamt davon übernommen.
0: Okay. Na ja, gut, aber eigentlich ist es dann ja gar nicht so viel organisatorisch. Und ähm, sag mal, wie ist es denn mit dem... Du hast ja auch einen Pool gehabt. So. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ne? Genau. und ähm, Da gab es ja. auch keine Voraussetzungen.
1: Nee, also entweder f- missfällt mir hier echt ein Großteil, nee, nee, nee. aber so was so das Medizinische angeht, Rike, sie hat mich ja zum Beispiel auch nie, ähm, Edith hat mich nie untersucht, also gynäkologisch wurde ich nicht ein einziges Mal von ihr untersucht, sie meinte, warum soll ich dir einen Schritt gucken so mäßig und vor allem auch gerade noch mal, als ich meine Sorge hatte wegen des Genitalherpes, meinte sie auch, ich werde einen Teufel tun. Und dir meine Finger unten reinschieben, denn wir bei der Ge- weil bei der Geburt geht ja eh alles raus. Das heißt, selbst wenn du irgendwo was haben solltest, es geht ja alles von oben nach unten. Also warum sollte ich dir irgendwas was also was von unten nach oben reinschieben, so mäßig? Also sie hat mich nie gynäkologisch untersucht und wir haben auch nie ein CTG gemacht. Sie hatte ganz oldschool mal so ein Holzrohr dabei. Ein großes, mit dem hat sie mal die Herztöne von ihm abgehört. Und ein kleines, das hat aber dann benutzen dürfen, um auch von ihm die Herztöne zu hören. Und ansonsten war das halt wirklich auch eher mehr eine, eine Begleitung. Begleitung. Also es gab Termine, da war sie fast über eine... Jetzt wird der Kleine hier gerade ein bisschen... Äh ich lege ihn mal einmal an den anderen Mops. Das mache ich jetzt euch, euch und dem Podcast zuliebe. Ansonsten kriegt er nicht so auf den Mops, einfach so. Okay, komm her. Ähm.
0: Clusterfeeding, meine Liebe. Clustern. Was sagst du? Der clustert jetzt, Clusterfeeding. Das haben meine äh. immer gemacht, beide. Mhm. Beim zweiten hatte ich echt ein bisschen Angst davor, weil es so krass war beim ersten. Mhm. Aber der war, war da nicht so schlimm. Aber dieses stundenlange Nuckeln. Ähm, so. Ja, aber mit dem Finger und Untersuchen, es ist schon auch krass. Ich hatte heute eine Patientin, die war vier Tage drüber und ich habe zu ihr gesagt, naja, also ich brauche sie jetzt eine fragil Die war eben zu dem, was du auch gesagt hattest, ne? wenn man vier Tage über Termin ist, dann muss auch nochmal nach dem Fruchtwasser geguckt werden und nach, dem, äh, nach der Durchblutung des Kindes mit dem Ultraschall und die war dann zu der Untersuchung da und dann habe ich auch gesagt, naja, es spielt jetzt überhaupt keine Rolle, aber auch wenn ihr Muttermund offen ist, kann ich ihnen nicht sagen, wann ihr Baby kommt, ne? weil es gibt ja auch Frauen, die am Ende ja. mit einem zwei Zentimeter offenen Muttermund noch drei Tage rumlaufen, weil es geht, ging bei ihr auch mehr so, ja, ist das schon offen, weil sie meint, sie kriegt immer die Frage gestellt, ja, ist der Muttermund dann schon offen? Ja. Da hab ich ja auch gesagt na naja, das bringt ihnen gar nichts. Die Aussage, dass sie Durchfall haben, ist viel mehr wert für mich heute, als dass ich sie vaginal untersuche, ne? weil das eigentlich nicht ein Zeichen ist, dass der Körper langsam bereit ist. Aber wie fixiert auch manche Frauen drauf sind. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Studien zufolge, äh, war ich jetzt gerade auf einer interessanten Fortbildung, wenn man frühzeitig, gerade mit dem pH-Wert messen, gibt es zum Beispiel eine Studie aus Tübingen, da haben die Frauen selber pH-Wert gemessen in der Schwangerschaft und die konnten das Frühgeburt, die Frühgeburtlichkeit damit nochmal reduzieren, weil die halt frühzeitig Infektionserkrankungen erkannt haben ne? oder halt die Gefahr von Infektionserkrankungen. Was mhm. aber auch nur bis zur 20. Woche ungefähr eine Rolle spielt. Alles, was dann später Infiz- Infektionen sind, die haben wohl keinen Einfluss mehr darauf, ob das Kind früher kommt. Ja. Ah. Ganz... Gut, Sidefact: fact bis du das Baby angelegt hast. <lacht>
1: ja, das, das saugt schon kräftig. Aber irgendwas hatte ich gerade noch. Was haben wir denn davor, bevor, bevor er rumgemobst hat?
0: Genau. Ah ja, Zettel. Es gab,
1: noch, es gab einen dritten Zettel. Ich glaube, ja. das ist das, was du die ganze Zeit so interessant findest, was ich die ganze Zeit vergesse. Äh, die, Gebu- äh, die, die Geburtsliste. Also die, meine, meine Vorbereitungsliste quasi. Ah. Ja, okay. ja weil das, also ich habe auch irgendwann im Verlauf der Schwangerschaft so irgendwie so Gen-ET, meinte ich, zu meiner Mutter. Ähm, auch, also ich habe mich auch zwischendurch gefragt, warum machst du das eigentlich hier? So, es bedarf halt super viel Organisation und es kostet auch noch Patte. Also das ist so, so eine Klinikgeburt ist quasi die Fast die Fastfood-Version so von der Vorbereitung und die Hausgeburt ist halt echt das äh, krasse fünf gänge vier sterne menü weil das kostet halt Geld und du musst halt richtig viel organisieren. Also es ging los mit dem Geburtspool. Ich h- wollte halt einen Geburtspool haben, weil ich habe hier zu Hause keine Badewanne und bei Ava war ich in der Badewanne in der Klinik und ich fand das sehr entspannt. Also irgendwann wurde ich rausgescheucht, Aber äh, das war schon sehr, sehr schön. Also war mir klar, wenn ich hier irgendwie Wasser organisiert bekomme in meine Wohnung, dann möchte ich das haben. Und Edith hat zwei Geburtspools, die sie seit 30.000 Jahren immer weiter vermietet, von von Schwangeren zu Schwangeren. Und genau, der war hier in unmittelbarer Nähe bei einem anderen Pärchen. Und den Geburtspool musste ich dann äh, auch abholen äh, vorab. Und, da, und den hat aber Gott sei Dank der Mann von der Frau mir in den Kofferraum getragen, weil das waren zwei Kisten. Also damit ging es schon mal los. Das waren halt zwei Kisten und war, da waren halt richtig viel Gedöns drin, so 1000 Plan und eine Pumpe und Metallgestänge und Styroporschniedel und keine Ahnung was alles. Das war der Pool. Da hatte ich dann natürlich auch Bedenken, was die Statik angeht, weil ich im ersten OG wohne. Und dann meinte Edith aber zu mir, sie macht das irgendwie seit 25 Jahren. Also es hat sie noch nie erlebt, dass äh, da so ein Pool durch die Decke gebrochen ist. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch kurz meinen Nachbarn gefragt. Ähm, was er davon, äh, was er dazu sagt, Meint er auch, nee, das passt schon. Und ich hatte halt den kleineren Pool, so ein sechseckiger. Und ich habe halt auch jetzt keine Wohnung. Und der hat aber auch dann auch ganz gut in mein Wohnzimmer gepasst, das war halt die Poolaktion, den zu besorgen. Dann habe ich aber, weil ich ja keinen Boyfriend habe, dann hier im Dorf einmal bei WhatsApp gefragt, ob mir irgendwer diesen Pool hier in meine Wohnung bringen kann, aus meinem Golf heraus. Und dann mein Kollege hier hat mal ein Kollege hier hochgetragen und dann standen halt, stand halt diese Kisten die ganze Zeit in meinem Schlafzimmer. Und dann gab es noch eine To-Do-Liste für die Dinge, die ich brauchte. Weil ins Krankenhaus fährst und dann haben die da alles, von der Binde über die saugfähige Unterlage bis hin zum, keine Ahnung was. Und die Liste war lang. Also ich habe dann eine Geburtskiste über die Wochen gepackt und in meinem Fall war das dann einfach ein Umzugskarton und da war alles drin. Also Bettlaken, normale Laken, Tücher, Handtücher, dann für den Kleinen zum Beispiel so drei Dreieckstücher, diese baby ne, die aber dann nochmal separat in, in so einen Kopfkissenbezug sollten, damit die dann, wenn die Geburt losgeht bei... 70 Grad, glaube ich, in den Ofen gelegt werden können, dass die dann halt warm sind, wenn das Baby rauskommt. Dann eine Wärmflasche, dann eine ähm, funktionierende Thermoskanne, falls falls dann meine Geburtsbegleitung, in dem Fall meine Freundin und meine Mutter, dann einen Kaffee kochen, falls ich eine Landgeburt mache, damit äh, mein Damm, wenn ich das möchte, mit Kaffeekompressen gestützt wird. Dann ähm, das Erstlingsoutfit fürs Baby, dann bequeme Sachen für mich, Binden, dann äh, hier Zucker, falls der, falls, der, falls der Kleine abschmiert nach der Geburt. Also die Hebamme sieht ja innerhalb von wenigen Sekunden, ob der unterzuckert ist oder nicht, dass wir Traubenzucker hier haben. Dann hatte sie mir schon auf Kassenkosten dann hier einmal so Kalendula-Essenz äh, hier gelassen, falls ich Geburtsverletzung habe. Ähm, die statistisch gesehen, ich weiß nicht, ob du das dann auch widerlegen kannst, auch wirklich weniger sind bei hausgeboten die Geburtsverletzung. Ja, glaube schon. Ja, also ich kann es ich kann's leider revidieren. Also ich hatte bei Ava keine und hier hatte ich welche, aber das machen wir dann nachher. Ähm, genau, und dann halt ganz viel Gedöns, was ich wahrscheinlich gerade nicht auf der Kette habe. Also ich war immer froh, wenn noch, noch ein Teil in dieser Kiste gelandet ist. Also ich habe mir zum Beispiel vorab auch noch so ein Nabelschnur nee, so ein Plazenta-Globuli-Set besorgt, das lag dann auch mit in der Kiste. Ich habe bis heute die Plazenta da in Formalin auf meinem Esstisch liegen und habe das immer (lacht) noch nicht eingereicht, weil ich nicht nicht weiß, was ich äh, da bestellen will. Und ich weiß auch eigentlich gar nicht, ob das was bringt. Naja, also, also das ist halt wirklich viel Organisation. Und es kostet halt auch irgendwie noch Geld. Und dann zwischendurch, also ich in dem Fall, dachte mir so auf den letzten Metern so, Oh, keine Ahnung, was ich hier mache, ey, aber es ist auch ein bisschen stressig. Hm, aber da, dadurch kriegt das aber auch einen anderen Stellenwert. Das ist halt, wenn du dich irgendwie selbstständig machst oder so, oder ob du halt irgendwo angestellt bist. Das ist schon, hm. das macht ja auch was mit dir. Also das, damit da, das ist halt pure Eigenverantwortung. Und ja, wenn man sich selbst halt sowas Schönes erschafft, in dem Fall ein schönes äh, Geburtssetting. So, hm, krass.
0: Also als du so angefangen hast, als wir mit dem Podcast angefangen haben, hat sie das alles so mega chillig angehört. Und jetzt denke ich so, alter, krass, ja. Und auch, ja. dass das Geld kostet, war mir vorher nein, auch gar nicht klar. Ja. Ich dachte, das übernimmt alles die Kasse. Nein, nein. Ähm, aber es ist jetzt, bis auf die ähm, 500 Euro, die du für ihr gezahlt hast, musstest ja. du dann noch andere Sachen extra bezahlen? Äh, nein. Das ganze Material, was du da besorgen musstest, ne, wenn du da noch ja. was kaufen musst.
1: Nee, ich hatte alles zu Hause und Edith hat mir... Warte, ich werfe mir meine Schulter. Und Edith hat mir vorab dann noch so eine rote Papiertüte hier gelassen. Und da hatte sie mir auch schon die XXL-Binden reingetan und hier noch ein paar von diesen saugfähigen Unterlagen. Und den Traubenzucker hatte sie mitgebracht und die Calendula-Essenz hatte sie mitgebracht. Oder zum Beispiel in der Schwangerschaft hat sie mich auch öfter mal losgeschickt. Da habe ich mir einmal Hämorrhoiden-Zäpfchen geholt, einmal Eisenpräparate und sowas. Und das hat sie mir aber alles wiedergegeben, das Geld. Auch für die Einläufe zum Schluss und sowas. Ähm, das kann sie dann irgendwie separat wohl verrechnen mhm. oder so.
0: Das ist echt auch nochmal ein spannender Fakt. Ich habe heute wieder eine Patientin gehabt, die, die auch eben ein Hausgeburt plant und die hat mir erzählt, ja, die hat mir schon beim ersten Termin Toxoplasmose abgenommen und CMV, dieser Zytomegalivirus, was ja alles Extra-Leistungen sind, ne, was ich als Ärztin nicht abrechnen kann, was mhm. die wollen bei uns extra bezahlen, aber das habe ich jetzt erst seit neuestem weiß ich, dass die Hebammen das abrechnen können mit der Kasse. Mhm. Finde ich irgendwie auch krass. Gut, aber ähm, ja, und hatte sie noch so besondere Sachen, die sie unbedingt haben wollte? Ich hatte mal so irgendwie gelesen, dass die einen brauchen dann noch irgendwie so eine Lampe, falls Geburtsverletzungen da sind, muss das eine ganz helle Lampe Achso, sein. ja, ja, na klar.
1: Also ein Stecklicht sollte ich noch organisieren. Äh, das habe ich jetzt aber nicht extra in die Kiste getan, weil das ist eh immer präsent in meinem mhm. Wohnzimmer. Ihr kennt vielleicht diese kleinen Klemmlampen von Ikea mit diesem 20 Meter langen Kabel. Die hingen da eh, ähm, aber er ist, äh, mein, mein, mein Sohn ist direkt also das ist ganz anhand der Geburtsfotos sehen, er ist direkt in den Morgen reingeboren. Also als ich genäht wurde, <lacht> war halt eh schon äh, die Sonne komplett in meinem Wohnzimmer. Also die Lampe brauchten wir nicht mehr. Also alles, dicke Socken, alles mussten wir da reintun in diese Kiste. Krass. Ja, Und einen Digitalwecker, damit wir die genaue Uhrzeit haben. Ich hatte keinen, aber Edith hat seit 20 Jahren ihren Digitalwecker in ihrer in ihrer Tasche, also das wirklich, du musst wirklich an alles, an alles denken. alles ja. denken, Und irgendwann dachte ich mir auch, Alter, bei Ava hänge ich doch auch irgendwie am Kreis halt zwischendurch an so einer Hängematte da, die da von der Decke kam und das macht ja halt auch voll Sinn, ne? deine ganze Energy dann irgendwann nach oben zu leiten, damit du unten dann loslassen kannst und mir persönlich war es halt wichtig, dass ich irgendwas in meinem Wohnzimmer habe, wo ich mich dran festhalten kann, wo ich aber halt auch nicht sterbe, wenn das abreißt so. Ne? Dann kam mhm. extra noch ein Kollege, der mir vorab dann einen riesen Karabiner in meine eine Wand äh, gezimmert hat. Dann war ich wiederum bei einer Freundin von einer Freundin, die mir dann so ein bisschen Hängemattengedöns gegeben hat, was ich dann da halt ranmachen kann. Also ich hing halt am Ende in meinem Pool und hatte die Möglichkeit, nach oben die Energy auszuleiten, weil ich habe mir extra noch so eine Vorrichtung dann da anbohren lassen. Also jetzt kann ich halt irgendwann da so eine... Ja, ja, genau, das, das war meine wichtigste oder mit einer meiner wichtigsten Vorbereitungen. Mhm. Also mir war halt klar, ich werde in einem Wohnzimmer entbinden. Mir war halt klar, lol, also an dieser Stelle nochmal keine Geburtesplan war, aber da kommen wir nachher noch drauf. Also aber ich wollte im Wohnzimmer entbinden, mir war dann klar, dass ich so ein Gehänge irgendwo in der Wand haben möchte, der Pool war organisiert und ja. Mhm. Und ähm,
0: wie hast du so dich selbst auf die Geburt vorbereitet? War das anders? Also du das war jetzt ja dein zweites Kind, deswegen ja. ich weiß nicht, ob du einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hast oder mhm. ob du jetzt, ja, du hast unseren gesundheitlichen Schwangerschaftskurs zum Teil gemacht. Yes. zumindest. Um, aber da gab es irgendwie was, wo du sagst, okay, da, ich habe mich nochmal anders auch vorbereitet, jetzt auch vielleicht auch mental und auch körperlich. Du hast gerade gemacht, aber wie hast du dich so vorbereitet auf die Geburt?
1: Weil es ja schon was anderes. Ja, warte, ich muss ja immer hier schon wieder. Wie heißt das? Clustern, wenn sie da nur am Nippel rumsaugen, oder was? Mm-hmm. Ja, scheiße. Nee, ich habe mich immer ja über alle Mamas lustig gemacht, die irgendwie ihr Kind hier nicht von der Brustwarze bekommen haben. Aber jetzt nutze ich es gerade wirklich, damit wir hier in Ruhe schnattern können. Aber ansonsten ist ja auch irgendwann nicht mehr witzig, wenn die Zähne haben und so. Da sollte man sich ja schon dreimal überlegen, ob die da immer dran rumhängen. Man kann ja, nicht aber so das
0: machen. ist jetzt wirklich, wenn die natürlich clustern, hat ja auch den Effekt, ähm, wenn die natürlich jetzt viel saugen die ganze Zeit, dann kann es sein, dass er wieder einen Wachstumsschub macht und dass deine Brust dann auch in drei Tagen bisher mehr Milch produziert. Ja. Aber ich, ich habe man in der Unerfahrenheit beim ersten haben die ihm immer die ganze Zeit noch zugefüttert. <lacht> <lacht> <Weil> <lacht> hat immer gesagt, ja. Der hat auf jeden Fall noch Hunger. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und Beim zweiten wusste ich, lass dich einfach nuckeln, auch wenn nichts rauskommt.
1: Ja, ja. ja ich nutze es jetzt ähm, hier auf jeden Fall. Irgendwas hattest du gerade gesagt?
0: Genau, ah. ich habe dich gefragt, wie du dich ähm, mental und körperlich auf
1: die Geburt vorbereitet hast. Ja, also da auf jeden Fall schon mal, das war ganz äh, süß vorhin, als du meintest, dass du das äh, immer wieder erstaunlich findest, dass es Frauen gibt, die in den Kreislauf kommen und sich gar nicht vorbereitet haben. Da kann ich einen kurzen äh, einmal einen kurzen... Schlenker zu meiner ersten Geburt, das führe ich jetzt nicht detailliert aus, das äh, werde ich dann in meinem Geburtsbericht auf meinem Podcast dann nochmal tiefgreifend erklären, aber bei Avas Geburt, bei Avas Schwangerschaft habe ich ganz krass gefühlt, dass ich mich mit nichts auseinandersetzen möchte, weil ich tatsächlich in dieser ersten Schwangerschaft aus tiefster Seele gespürt habe, dass ich mir mit noch nichts in meinem Leben so sicher war, wie mit dem Schwangersein. Aber auch bei einer Schwangerschaft war dachte ich mir dann ja auch irgendwann, was du so aus dem Außen transportiert bekommst, ich muss mich jetzt ganz wichtig hier auf die Schwangerschaft vorbereiten oder auf die Geburt oder so ein Gedöns. Dann hatte ich mich einen Abend in, ins Bett gelegt mit so einem Schwangerschaftsratgeber und ähm, bin aber am nächsten Tag aufgewacht und habe über musste an so ein paar Sachen denken, die ich gelesen hatte und habe richtig gespürt, was das für ein, für Unsicherheiten mit sich bringt. Also weil ich auf einmal Informationen in meinem Kopf hatte, die ich vorher nicht hatte und irgendwie habe ich mich uninformiert sicherer gefühlt als durch die Infos. Aber ey, dazu, ne? wir sind alle unterschiedlich, also nur weil das bei mir so ist. Und deswegen habe ich bei AWA zum Beispiel ganz bewusst aufgehört, mich zu informieren. Also ich habe mich bewusst mit nichts auseinandergesetzt, weil ich irgendwie gefühlt habe, dass alle Antworten in mir sind. Und ja, ich mir einfach, ja, ich so, so in so einem absoluten Gottvertrauen war. Trotzdem habe ich bei aber dann einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich glaube, der hat mich auf die Geburt gar nicht vorbereitet. Irgendwie war, war das am Thema vorbei, glaube ich. Also ich erinnere mich zumindest nicht, dass der super sinnvoll war. Okay, warte. Ich wollte einfach diesen. Dieses äh, diesen, äh, Da mit meinem Partner hingehen damals, weil ich dachte, alle machen das doch irgendwie süß, da mit seinem Mann hinzugehen. Deswegen habe ich den Geburtsvorbereitungskurs bei Ava gemacht. Und diesmal bei ihm habe ich keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, weil ich hatte ja aber auch keinen Partner. Und überhaupt hatte ich ja schon eine Entbindung hinter mir, deswegen habe ich davon abgesehen, einen zu machen. Aber genau wie in der ersten Schwangerschaft habe ich auch hier ähm, Schwangerschafts-Yoga gemacht. Bei Ava hatte ich wesentlich früher angefangen, bei bei Juma war ich verhindert, weil äh, wir so Dreharbeiten hatten von meiner ersten. Deswegen habe ich erst relativ spät mit Schwangerschaftsyoga begonnen und digital war mir das nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag das halt, wenn man ins Studio geht und die Energy da hat und gemeinsam dann noch irgendwie äh, über schöne Sachen redet und sowas. Ähm, Und ansonsten hätte ich mich auch in dieser Schwangerschaft ganz bewusst wieder mal mit nichts auseinandergesetzt, aber dann bin ich tatsächlich doch in so, einen kleinen, in so einen kleinen Strudel geraten, weil ich war hier öfter dann, also ich wohne hier halt alleine und wenn Ava in Kita war, habe ich hier ganz oft mit mir so selig alleine gefrühstückt und dann dachte ich mir, naja, ich werde mich auch jetzt nicht informieren, aber naja, was ist denn gegen einen schönen Geburtsbericht einzuwenden? Und dann habe ich angefangen bei Spotify immer mal so Hausgeburt einzugeben oder Gedöns und da bin ich auf einen richtig guten Podcast gestoßen, Birth Gossip heißt der, der ist wirklich, also ich fand ihn toll, Da geht es halt primär um Hausgeburten und um Alleingeburten. Und von Alleingeburten hatte ich bis dahin auch nichts gehört. Das war für mich dann noch die Krönung von Hausgeburt, wo ich dachte, okay, ihr seid richtig die heftigen Vibesbilder. Also überhaupt schon Hausgeburt war bis dahin auch für mich total, immer noch komplett crazy, dass ich das irgendwie tue. Und ich habe mich auch echt, ich habe auch gemerkt, dass ich das nicht so vielen Leuten erzähle, weil ich krass ehrfürchtig war, falls vielleicht doch irgendwas passiert. Also ich so, aber alleingeboten hat nochmal alles, alles ähm, einem die Krone aufgesetzt und hab ich habe ich mir halt hier so ein paar Geburtsberichte angehört so und da muss ich aber wirklich zu sagen, dass das zwar positive Sachen waren, aber am Ende war es ja trotzdem eine Information es war zwar eine gute Information, aber trotzdem war es eine Information, die sich in mein äh, Gehirn eingeschlichen hat und dort irgendwie irgendwas aufgebauscht hat oder mir irgendein, irgendein Wertes, also irgendwas irgendein Bild verschaffen hat was ich dann ja trotzdem irgendwie so ein bisschen umsetzen wollte. Also es war zwar positiv, aber es hat so einen Standard. Äh, wie, vielleicht kannst du auf die Sprünge. Ja, das ja du, mir...
0: halt, du hast halt schon gesagt, okay, das ist geil, so also möchtest du es auch haben.
1: Genau. Halt... Hm. Also man, das ist trotzdem ein Bild, was man kreiert, womit wo auch einhergehen könnte, dass man vielleicht dann doch von sich enttäuscht ist oder von der Aktion, wenn das Bild halt dann äh, bei einem selbst nicht auch so umgesetzt wird. Hm. Naja, also nee, aber ich habe bei, genau, bei beiden Kindern Schwangerschaftsyoga gemacht und ansonsten würde ich weiterhin sagen, habe ich mich bewusst tatsächlich mit so wenig wie möglich auseinandergesetzt. Ich habe aber auch genau das Gegenteilige erlebt jetzt bei Juma. Also ich habe mich zwar auf der einen Seite bewusst nicht informiert, habe mich aber eigentlich permanent, gerade im letzten Drittel, doch auch zu wenig informiert gefühlt, ähm, weil ich halt in dieser Schwangerschaft echt noch ein paar... Mehr Sachen mitgenommen habe, so und habe mich dann gerade auch durch meine Gynäkologin halt ja nicht richtig aufgeklärt äh, gefühlt gehabt. Und da war ich dann zum Beispiel dann froh, dass ich dann äh, bei euch Mitglied war in dem Vorbereitungskurs oder in der Telegram-Gruppe, dann auch, ähm, dass man da halt auch wirklich dann dir Fragen stellen kann und sowas und dass es eure Podcasts gibt, weil ich hatte zum Beispiel am Anfang der Schwangerschaft einen Ansatz von einer Hämorrhoide. Und ich war frisch schwanger bei meiner Gynäkologin auf dem Stuhl und meinte zu ihr, Frau Doktor, ich glaube, ich habe eine Hämorrhoide. Und sie antwortet, ja, und was soll ich da jetzt tun? Und ich denke mir nur, Alter, ich schiebe dir gleich meine Hacke ins Gesicht. So Was ist das denn für eine Antwort? Und letztendlich habe ich über euren Podcast dann äh, mir Abhilfe verschaffen. Also ich darf was die Geburt als solches angeht... Und das ist hm? das Personal Coaching. Das Personal Hämorrhoiden Coaching,
0: das wir hatten am
1: Telefon. Ja, genau, es war Gold wert, also aber da gehe ich auch noch drauf ein, da habe ich unter der Geburt nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, aber das machen wir nachher. Ähm, Genau, aber ja, ach, keine Ahnung. Aber ich wie was... war es
0: so mit mentaler Vorbereitung? Jetzt gar nicht mehr so, dass du sagst, ich mache jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs, mhm. aber wie hast du dich mental auf die Hausgeburt eingestellt? Ich sage jetzt mal Thema Ängste. Du hast ja schon jetzt immer mal wieder auch so erwähnt, dass du schon auch dich durchaus damit auseinandergesetzt hast, was könnte passieren, was ja schon auch eine Blockade kann, sein kann unter der Geburt, mhm. ne? Wenn man ständig dran denkt, äh, was kann jetzt passieren? Und mhm. ähm, ne, da macht man irgendwie nicht richtig auf, sondern mhm. eher dicht. Und auch, da hast du deinen Nachbarn erwähnt am Anfang, mm. ne? das, da kenne ich natürlich auch die Geschichte so ein bisschen, dass das für dich auch ein Hemmnis war. Wie hast du dich mm. so mental darauf eingestellt? dass du wirklich gedacht, hast, okay, ich bin jetzt bereit. Ne? Ich bin mm. bereit, das Abenteuer zu gehen. Ich fühle mich gut vorbereitet. Ne? Oder mm. auch so, was ist, das war dir wichtig am Ende der Schwangerschaft? so Was musste sein, damit du sagst, okay, jetzt kann ich los in die Geburt?
1: Oh, ich muss echt sagen, dass es diesmal alles... Ähm ein bisschen stressiger war als bei der bei der ersten Schwangerschaft. Also ich weiß nicht, ob das einfach fünf Jahre her ist und ich alles vergessen habe, weil ich zwischen den zwei Schwangerschaften so viel gefeiert habe. Ich habe keine Ahnung. Ähm, oder ob es wirklich diesmal auch daran lag, weil ich doch für alles 100 Prozent die eigene Verantwortung hatte. Vielleicht ob wirklich dieses Single-Mom-Ding nochmal mit reinspielt, dass es diesmal wirklich stressiger für mich war. Also das habe ich, jetzt, äh, habe ich jetzt nach der Geburt, als ich noch so lange keinen Namen für ihn hatte, gemerkt, äh, ja genau, das, jetzt komme ich schon wieder vom Thema ab. Ähm, warte mal, ich wollte gerade irgendwas irgendwas sagen. Ja genau, also ich weiß, es klingt vielleicht jetzt, also ich, du hast es gerade erzählt und ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen abgehoben an dieser Stelle, aber ich hatte tatsächlich in Bezug auf die Hausgeburt keine Ängste. Ich komme gleich auf den Nachbarn, da hatte ich eine Blockade, definitiv. Aber ich hatte in Bezug auf, auf so Risiken, die passieren können, und dass keine Kinderintensivstation an mein Haus angebunden ist und dass ähm, ich irgendwas bekommen könnte oder der Kleine. Ich hatte, warum auch immer, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dies, auf diesbezüglich wirklich so wunderbar primitiv, dass ich da ganz angebunden bin und keine, keine Sorgen habe. Aber ich hatte keine Ängste. Ich glaube, hätte ich Ängste gehabt, hätte ich auch kein Hausgebot gemacht. Und ich hatte halt diese geile erste... Geburtserfahrung mit A war, die halt einfach von vorne bis hinten nur positiv war, sodass ich halt aus meiner eigenen Erfahrung auch keinen Anlass zur Sorge hatte. Und äh, by the way, falls es jetzt Frauen gibt, die sagen, naja, aber ich hatte eine scheiß erste Geburt, natürlich werde ich keine, keine meine zweite Geburt nicht zu Hause machen. Also ich habe nicht wie Rika als Gynäkologin, aber ich habe auch beim Frauenarzt gelernt und da vier Jahre gearbeitet und ich habe äh, äh, schon mehr als genug schlimme Geburtsberichte gehört und ähm, und so aber tr- trotzdem, ähm, jetzt bin ich auch schon wieder vom Faden abgekommen. Trotzdem hast du keine Ängste, die sich irgendwie aufgebaut haben? Trotzdem hatte ich, hatte ich keine Ängste. Also ich hatte wirklich einfach keine Ängste. Ich hatte aber eine Blockade. Das vielleicht nochmal. Als ich mich dann für die Hausgeburt entschieden hatte oder weil nachdem ich Ede zusagen musste, habe ich mich aber immer noch nicht ganz wohl gefühlt gehabt mit der Hausgeburt. Genau, jetzt nicht wegen welche Ängste, sondern weil ich tatsächlich eine Blockade in Bezug auf meinen Nachbarn hatte weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, dass ich das total schrecklich finde, wenn er mich tönen hört. Ähm, also ich habe halt total, den, total das Kopfkino gehabt diesbezüglich. Also das kann man noch ewig weiterspinnen und die Details will ich auch gar nicht erzählen und sowas. Aber ich habe wirklich am Anfang der Schwangerschaft dann bei Facebook einen Aufruf gemacht gehabt, ob hier irgendwer aus dem Umkreis ein Haus hat oder eine Ferienwohnung am Waldesrand oder hier im Dorf oder irgendeine witzige Idee wo ich mein Kind bekommen könnte, weil ich hatte dann die Entscheidung für eine außerklinische Geburt schon äh, getroffen und ich hatte auch die Hebamme, aber ich habe mich tatsächlich hier in meiner Wohnung nicht wohl gefühlt und es hat mich auch total fuchsig gemacht, weil ich liebe meine Wohnung, aber ich konnte mir nicht vorstellen, hier zu entbinden und tatsächlich hauptsächlich wegen des Nachbarns. Und dann kamen ganz viele Stimmen aus dem Außen, die meinten, Rihanna, wenn erstmal die Wehen losgehen, dann wirst du nicht mehr an deinen Nachbarn denken und ich dachte mir, ja aber das wird die zweite und letzte Geburt meines Lebens sein und ich habe keinen Bock, russisch Roulette unter der Geburt zu spielen, ob ich nun an meinen Nachbarn denke oder nicht, weil ich für mich weiß, wenn ich an den denke, bin ich zu und ich habe keinen Bock, dieses Risiko einzugehen unter der Geburt. Ähm, Ich habe tatsächlich, ja genau, das ist jetzt noch mein anderes Blatt Papier um was ich sonst für meinen Mental Load gemacht (lacht) habe. Ich habe ausreichend geschlafen ich habe äh, geguckt, dass ich viele schöne Sachen mache. Ich habe mir zum Beispiel zum Schluss eine, eine Fünferkarte bei einer thai geholt. Ich war so also regelmäßig zum Massieren. Ich war beim Schwangerschaftsyoga, Ich habe äh, nochmal schwangerschafts also Akupunktur gemacht. Da ist man ja auch immer so einmal bei seinem eigenen schönen Termin, wenn man da hingeht. Ich war nochmal zur Fußpflege und ich habe halt wirklich geguckt, dass sich Menschen und Situationen, aus meinem Leben aussource, die mir ähm, Bad Vibes geben und mir Energie klauen. Also ich habe wirklich gemerkt, in dieser zweiten Schwangerschaft, das ist eigentlich von Anfang an, also von Anfang der Schwangerschaft an, habe ich geguckt, dass ich Menschen aussource, die mir nicht gut tun. Also ich habe einfach versucht, mich mich bestmöglich äh, zu schonen und mir gute und mir gute gute Sachen zu erleben. Sorry, ich bin hier die ganze Zeit ein bisschen abgelenkt, weil ich merke, dass er so nervös ist und das macht mich nervös, aber vielleicht ja. bin auch ich nervös alles und deswegen sehr ja nervös. Nee,
0: nee, alles gut, aber das ist schon auch eine ähm, ne, coole Sache. Also auch außerhalb der Schwangerschaft ne? sowieso immer zu gucken, so was ist eigentlich, was beeinflusst mich eigentlich negativ in meinem Leben und was gibt mir mm. positive Energieschub und was zieht mich eigentlich immer runter, auch wenn es ist ja manchmal nicht einfach, ist, sich auch von Menschen gerade auch zu lösen, die man ja. irgendwo ja gedacht hat, man mag sie oder man braucht sie oder man hat so viele ja. Erinnerungen gemeinsam, aber eigentlich immer, dass so kleine Energiefresser sind. Und ähm, ja, gerade, dass man sich immer zu schönen Dingen umgibt und auch am Ende der Schwangerschaft. Also Kannst du sagen, dass du dich am Ende richtig gut vorbereitet gefühlt hast?
1: Ich hatte, nicht ich, das Bedürfnis. Bedürfnis, ich, ich hatte nicht das Bedürfnis, mich vorbereiten zu müssen. Also ich glaube, wenn man Sachen hat in der Schwangerschaft, die auftreten oder einen belasten, ist es halt. Gold wert, wenn man äh, jemanden hat, der Expertise besitzt und die Möglichkeit hat, einen empathisch aufzufangen, also ich habe mich von allen Instanzen immer mal ähm, enttäuscht gefühlt, weil ich hatte zum Beispiel, keine Ahnung, das Hämorrhoiden-Thema so und weder der noch der noch der hat mir äh, ein, ein richtig gutes Gefühl gegeben, also, oh Gott, ich komme immer richtig toll vom Faden ab, was war die Frage noch mal?
0: Ja, ist gut. Du hast gesagt, du hast dich immer gut vorbereitet gefühlt. Du hast aber ähm, genau. so ein paar Dinge, die dich mal so rausgebracht haben vielleicht. Ja,
1: also ich, ich hatte nicht das, also ich hatte nicht das Bedürfnis, mich vorzubereiten, weil wir reden hier von der Geburt. Ich weiß, da unterscheiden sich jetzt vielleicht so ein bisschen unsere Ansichten, aber das ist das Normalste der Welt. Was Frauen seit- nee, Ich glaube
0: nicht, dass sich unsere Einsichten unterscheiden, aber ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die einfach die Verbindung ja. zu sich selbst krass verloren haben. Ja. Ähm, und dass du natürlich aus einem ganz anderen, du hast dich schon, das kann ich aber sagen, wir kennen uns gut, Und ähm, du du hast dich natürlich schon im Laufe deines Lebens oder in den letzten Jahren sehr viel mit dir selbst und mit deiner Vergangenheit auseinandergesetzt, dass das vielleicht alles so im Reinen war und dass du natürlich mit deiner weiblichen Kraft so krass verbunden bist. Das ist natürlich bei vielen Frauen nicht so. Und was ich aber einen wichtigen Punkt finde, ist, du sagst, wenn man merkt, ich habe eine Blockade oder ich habe Ängste, dass das Dinge sind, die man versuchen sollte, vor der Geburt oder auch in der Schwangerschaft aufzulösen, weil sie einen sowieso einholen werden. Und dass es eben auch Themen sind, die dann auch unter der Geburt auch dazu führen, können, dass es eben nicht so gut vorangeht unter der Geburt, ja. dass die Geburt nicht so verläuft, wie man es sich wünscht. Ne?
1: Ja, ich ähm, lenke mal direkt ein, bevor ich es vergesse. Also, du bringst es eigentlich komplett auf den Punkt gerade, weil zum Beispiel das Ding mit meinem Nachbarn, oh Gott, den wir jetzt diesen Podcast hört, und wenn ja, es ist einfach, wir können noch mal drüber reden im Hausflur. Zum Beispiel dieses Ding, es, war, es hat mich permanent begleitet, die ganze Schwangerschaft, und eigentlich habe ich nur versucht, mit meinem Verstand die ganze Zeit dagegen zu arbeiten, aber ich hatte die ganze Zeit dieses unwohle Gefühl, also ich muss auch sagen, dass ich mich bis zum Schluss nicht hundertprozentig äh, wohlgefühlt habe in meiner Wohnung So und letztendlich, wir reden ja nachher nachher über die Geburt, was man zu so einer Geburt auf jeden Fall sagen kann, das hat, das edelt mich dann nochmal irgendwie besänftigt, sie meint Rihanna in dem Augenblick, wo dann die Wehen beginnen, wo die Geburt beginnt, kannst du ja nicht davon ausgehen, dass all das, was du bist und was dich gerade die letzten zehn Monate begleitet hat, das bleibt ja nicht vor der Tür stehen. Das nimmst du ja alles mit rein. Und ähm, das habe ich tatsächlich ähm, unterschätzt, weil ja ich, ich mich hier, am also ich sage mal, ich habe bis zum Schluss nicht zu 100 Ja zu meiner Wohnung gesagt, und genau das habe ich unter der Geburtgeburt Geburt zu spüren bekommen. Also wie gesagt, ich hatte keine Angst vor der Hausgeburt. Es war klar, dass ich das außerklinisch mache. Und ich habe ja auch nach einem alternativen Geburtsort gesucht. Am Ende bin ich dann hier geblieben, weil ich ja dann am Ende drei Kisten hatte und sowas. Und ähm, ich auch wirklich krassen Nestbautrieb hier verspürt habe und sowas. Aber dieses Ja, das ist es, habe ich bis zum Schluss nicht erlebt. Und das hat mich tatsächlich unter der Geburt eingeholt. Aber da... Reden wir dann nachher drüber.
0: Das finde ich auch ein ziemlich gutes Schlusswort. Ja, deswegen, wir wir haben den ersten Teil unseres Podcasts erfolgreich aufgenommen. Und wenn dich das Ganze jetzt fesselt und du wissen willst, wie es weitergeht und ähm, Mirianas Geburt dann dann auch abgelaufen ist und was so mit ihren letzten Worten auch mit dem Gefühl dann passiert ist, ähm, das hörst du auf jeden Fall in dem zweiten Teil unseres Podcasts, in dem Geburtsbericht der Hausgeburt. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge und der erste Teil der Hausgeburts-Podcast-Folge, der Geschichte von Riana genauso gut gefallen wie mir. Mir macht das Sprechen mit Riana einfach immer unglaublich viel Spaß. Und wenn dir unsere Podcasts gefallen, dann freuen wir uns natürlich, wenn du unsere Podcasts bewertest. Das Ganze kannst du auf Spotify machen oder auch auf Apple iTunes, Gib uns da einfach deine 5 Sterne, damit tust du uns einen Riesengefallen. Es kostet dich 3 Sekunden deiner Zeit und wir können damit einfach noch mehr Frauen mit unseren Tipps, mit unseren Podcasts erreichen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür und ich wünsche dir für deine Schwangerschaft oder auch für dein Mama-Sein weiterhin alles, alles Gute.